0: Dzisiaj będzie o kolekcjonowaniu. A w zasadzie nie tyle o kolekcjonowaniu, co o zbieraniu komiksów. Nie o kolekcjonowaniu, bo ja się za kolekcjonera osobiście nie uważam. Zresztą moja kolekcja nie jest duża, jest to tam w okolicach 700 sztuk. Byłaby większa, ale bez jakiegoś specjalnego żalu w ciągu ostatnich dwóch, 3 trzech lat pozbyłem się mniej więcej 250 komiksów z kolekcji. Przede wszystkim wyprzedając to, co kompletnie przestało mnie kręcić. Pozbyłem się na przykład całego swojego Spidermana, którego miałem sporo. Pozbyłem się X-Menów, których miałem chyba polski komplet. Pozbyłem się Mega Marveli. Wszystkie takie rzeczy, które jakoś niespecjalnie mnie już rajcowały, poszły po prostu na Allegro i Dzięki temu moje półki wzbogaciły się o coś zupełnie nowego i ciekawego. Dlaczego o kolekcjonerstwie, czy tam powiedzmy o zbieraniu? Ponieważ dla mnie to jest fajny temat. Każdy prezentuje jakieś zupełnie inne podejście. Są ludzie, którzy kompletują tylko bardzo konkretne rzeczy. Są ludzie, którzy traktują zbieranie komiksów jako działalność taką stricte kolekcjonerską. Dla nich nie liczy się tak do końca, co to jest za komiks, tylko bardziej w jakim jest stanie. Wszyscy się kiedyś mieliśmy okazję pośmiać raz, drugi czy piąty z ludzi, którzy... Mają komiksy niemacane, w firmowej folii, albo w zupełnie niefirmowym, ja nie niezbędnym, ale zafoliowane i super, w ogóle nikt ich nie dotykał. I są wśród nas ludzie, którzy trzymają w firmowej folii komiksy na półce i nie dotykają ich, tylko mają. Ja nie do końca rozumiem coś takiego. Dla mnie komiks to jest przede wszystkim towar, który, którego ja używam. Komiks to jest coś, co ja kupuję, żeby przeczytać, nie po to, żeby to mieć. Oczywiście, że lepiej jest mieć komiks w dobrym stanie, dlatego na przykład moje Batmanista, mika wszystkie są wsadzone w folie ochronne, ale to tylko i wyłącznie z tego prostego powodu, że komiksy, które mają 20 lat, czy tam powiedzmy 19, bo tyle mają najstarsze z nich, najzwyczajniej w świecie się niszczą. No, nie da się ukryć, że gazetowy papier i... Zszywki to nie jest coś, co dobrze znosi upływające lata. Większość innych mam w trade'ach, e, więc ich powiedzmy nie okładam z, z pojedynczymi wyjątkami. Mam na przykład folię założoną na Birth of the Demon, Onila i Brave Hogla, ale to akurat dlatego, że to jest Birth of the Demon, Onila i Brave Hogla. E, Jeden z nielicznych moich komiksów z autografem. Jego wartość kolekcjonerska jest bardzo duża, bo to wydanie jest bardzo trudno dostać. Ja jestem zupełnie jakimś Głupim, fartem e, kupiłem gdzieś za granicą. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie je trafiłem. W każdym razie kupiłem je za połowę ceny, po jakiej normalnie chodzi, więc byłem bardzo szczęśliwy. Natomiast e, jeśli chodzi o samą kolekcję, są ludzie, którzy kolekcjonują tylko polskie rzeczy, są ludzie, którzy muszą mieć wszystko konkretnego autora. E, w moim przypadku jest tak, że ja kupuję komiksów stosunkowo niedużo. Na przykład na MFC kupiłem tylko około 15. Z jednej strony, owszem, to sporo, natomiast z drugiej strony, jak widziałem, co niektórzy y, kupowali, kiedy zobaczyłem na przykład listę Pecla, kiedy był u nas na stoisku, listę, która chyba opiewała na 50 pozycji. Chociaż, no nie wiem, mogę się mylić. <śmiech> Jarek, jeżeli skłamałem, to wybacz. E, kupuję tylko rzeczy, które wcześniej bardzo dobrze przemyślę. Mi się prawie nie zdarza kupić komiksu, którego... Yy, chciałbym się potem pozbyć w prawie mi się nie trafiają komiksy, które odkładam i jestem zawiedziony po lekturze zdarzają mi się często komiksy rzeczywiście, które nie zrobiły na mnie wrażenia, nie oczarowały mnie w jakiś sposób nie skopały mi dupy, On, po prostu stwierdzam pf, fajne i tyle, natomiast nie mam rzeczy których bym się pozbywał, wszystko co wyprzedawałem to były starocie, które zbierałem będąc jeszcze w podstawówce czy, czy w liceum powiedzmy i szczerze mówiąc, uważam, że to jest jedna z fajniejszych kolekcji. Mam na przykład bardzo dużo Batmana, ale jest to Batman w większości stary. Jest to Batman, powiedzmy tak, do okresu No Man's Land, bo to, co wszystko zdarzyło się potem, zupełnie mnie nie kręci. Brakuje mi kilku pozycji, które bardzo trudno teraz dostać, chociażby meny of Batman i parę innych spraw. Przede wszystkim jednak zbieram wydania zagraniczne z kilku względów. Część z tego, co mam w Polsce nie wychodzi. Bądź tak jak w przypadku na przykład DMZ e, e, i paru niesłynnych wydawców wyszła jedna część i na tym koniec. E, druga sprawa jest taka, że w najzwyczajniej świecie taniej jest dla mnie kupować wydania oryginalne, czyli amerykańskie albo jakieś mm, generalnie angielskojęzyczne, ponieważ... Ja czytam komiksy także po niemiecku i w zasadzie na tym koniec. Przepraszam, ale, ale jestem chory. Dobrze rozumiem radość z posiadania czegoś niesamowitego i czegoś specjalnego. Mam parę takich drobiazgów, tak jak chociażby wspomniany Werf of the Demon. Mam kilka rzeczy, które. Ciężko jest dostać, mam też rzeczy z polskich wydań, które teraz uważane są już za unikatowe i, i za białe kruki, chociażby mam Black Hole, bardzo fajna, chociaż muszę przyznać, że za pierwszym razem zrobiła na mnie dużo większe wrażenie, przy drugim czytaniu broni się już dużo mniej. Natomiast nie mam takiego ciśnienia, żeby właśnie mieć rzeczy unikatowe. Raczej czytuję obyczajówki, raczej czytuję komiksy takie, powiedzmy, z tych lżejszych, generalnie mniej ambitne. Oczywiście, jeżeli za mniej ambitne uznamy, powiedzmy, Vertigo albo tego typu rzeczy. Mimo tego, że nie przepadam za superbohaterami, to jednak czytam cały czas trochę amerykańskiego mainstreamu, mam trochę polskich rzeczy, co chciałem powiedzieć, nie rozumiem traktowania komiksu jak towaru. Towar to jest książka, to się czyta, z tym się obcuje to w jakiś sposób ma nas zabawiać, ma dostarczać nam rozrywki, ma nas zmuszać do myślenia. Owszem, zmusza mnie do myślenia widok regału, na którym stoją zafoliowane pozycje, ale nie do końca o to samo mi chodzi. Trudno jest mi powiedzieć, na ile można by było kolekcjonerstwo traktować jako inwestycję w kapitał. Owszem, są pojedyncze rzeczy, które mógłbym prawdopodobnie spróbować sprzedać. Mam y, słynny Zalegro pierwszy tom ekspedycji, który wart jest nominalnie 50 zł, a praktycznie nie wiadomo ile, bo nie wiadomo, czy trafi się jeszcze ktoś taki jak redaktorowi Babielowi, kto kupi go za ciężkie kilkaset złotych. Natomiast mam wrażenie, że sprowadzanie komiksu do przedmiotu kolekcjonerskiego to jest w pewien sposób profanacja. Komiks ma mm, taką cechę, on żyje tylko wtedy, kiedy ma odbiorcę, kiedy wchodzi się z nim w interakcję. To tak jakby kolekcjonować obrazy, kupować je, owijać je w papier, pakować w folię, a następnie wynosić do sejfu w piwnicy. Owszem, zakładam, że można cieszyć się spokojnie, Posiadania, powiedzmy, lokaty kapitału w tym wypadku. Komiksy taką lokatą dla mnie nie są. Owszem, są ludzie, którzy regularnie nimi handlują. Natomiast wydaje mi się, że nie. Mam wrażenie, że traktowanie komiksu tylko jako przedmiotu kolekcjonerskiego jest najzwyczajniej w świecie profanacją. I dlatego ja siebie kolekcjonerem nie nazywam. Mam skromny zbiór komiksów, które czytam, Prawie do wszystkich raz na jakiś czas wracam, nawet do polskiego wydania Green Lanterna, które trzymam tak naprawdę bardziej z sentymentu chyba niż z tego, że to był dobry komis, chociaż miał, miał swoje dobre momenty. Mam też bardzo długą listę rzeczy, które chciałbym jeszcze kupić i uzupełnić. Ostatnio na przykład z przerażeniem dowiedziałem się, że dwa stronowe. Tomy Lawendrockets Rockets Jamie'ego i Gilberta Hernandezów to, to nie jest komplet Lawend Rockets, tylko to są dwa z czterech. W związku z tym mam teraz na liście kolejne dwa 700-stronowe tomy do kupienia. Ech, tak ogólnie rzecz biorąc, pieprząc radośnie o tym wszystkim. W dzisiejszym podcaście zgubiłem gdzieś sens i to wszystko, co chciałem przekazać. Ech, może po prostu chciałem podzielić się moimi poglądami na to w jaki sposób podchodzę do zbierania komiksów. I może to wszystko.